0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde para quem está nos assistindo agora, não é? Bom dia, boa noite, enfim, para quem vai nos assistir depois, porque live tem dessas coisas boas de ficarem é, gravadas e a gente poder visitar e assistir de novo ou assistir pela primeira vez depois, já agradeço aqui quem está nos dando boa tarde no chat, é, Rafael, Carol, Carol Barbosa, Patrícia, Solange, é, obrigada por estarem acompanhando o Chave Interdisciplinar de hoje, então o nosso programa Chave Inter Interdisciplinar hoje é é de responsabilidade aqui da área de linguagens e sociedade da Escola Superior de Educação, e estamos com duas professoras, meio charás que só é, tem um S e um Z ali, de diferença, né, então estamos aqui com a professora Thaís Carvalho, com a professora Thaís Taide agradeço, né, a, a, a Escola de Saúde, Biociência, Meio Ambiente e Humanidades, por, né, nos conceder a presença da professora Thaís, que Vai ser muito importante para o nosso tema de hoje, que é a literatura e a mulher negra. É, mais para frente, vocês vão ver que nós vamos abordar o conceito de chave, não é? que é conhecimento, habilidade, atitudes, valores e emoção, nesse tema que nós escolhemos para compartilhar com vocês hoje. Professora Thais Carvalho, professora é, Thais Ataide, sejam muito bem-vindas no nosso chave interdisciplinar de hoje.
1: Muito obrigada, professora Deisel. É um prazer novamente participar da chave interdisciplinar. Quero agradecer também o convite. É, quero agradecer por pela minha xará ter aceito o convite, né, Thais? A Thais já é minha parceira de longa data, nós já nos conhecemos em nossas lutas pelo pela garantia dos direitos humanos, né? Então é um prazer novamente tê-la tê conosco aqui, Thais.
2: Obrigada, obrigada professora Thais, professora Daisy pelo convite, eu falo que é, já está virando uma segunda casa, né, vim aqui estar aqui com vocês é sempre um prazer, ainda mais para falar desse tema, né, que é um tema tão importante, né, um tema tão é, contemporâneo e urgente também, né? acho que é urgente falar sobre isso.
0: Com certeza, então eu deixo com vocês, né, porque nós temos aí meia hora de programa, então cada minuto, né, é muito precioso aqui para ouvi-las.
1: Certo, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as particularidades é, que nós encontramos na escrita das mulheres negras, né, é, a professora Thais é uma pesquisadora né, também da, da escrita das mulheres negras, então tem muito propósito a vinda dela aqui nesse programa, é, e nós vamos começar abordando temas, por exemplo, como a escrevivência, né? a escrevivência que é um termo é, criado por uma escritora que né, é muito cara, também é uma escritora que a, que a professora Thais gosta muito, que é a Conceição Evarista, né? e a escrevivência Antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro, né, porque alguns uh, dos nossos alunos, algumas pessoas cometem um errinho básico ao se referir à escrevivência. Né? É muito comum as pessoas interpretarem a escrevivência como a escrita daquilo que se vive, né? Sem ter uma noção uma noção política daquilo que foi pensado pela Conceição Evaristo quando ela criou esse termo, né? A escrevivência ela diz respeito exclusivamente às mulheres negras, a escrita das mulheres negras, né? aquilo que se escreve a partir de uma perspectiva própria da mulher negra, própria daquela insubmissão da mulher negra diante da discriminação que é vivenciada pela mulher negra, das discriminações de gênero, de raça, de classe, não é mesmo, professora Thaís?
2: É isso mesmo, professora Thaís, vai ficar, vai ficar... é isso aí, professora Thaís, porque somos chaves. Já... É, vamos ficar nessa. <risos> vamos ficar nessa, não tem jeito, vai ser isso, né? Eu gostaria de começar, inclusive, lendo um poema da, profe... da... da Conceição Evaristo, é... porque eu acho que é... a arte fala muito mais, ela antecede qualquer coisa, né? E além de professora, né, eu também sou psicóloga e psicanalista, e tem uma coisa que, o, é, que a psicanálise pensa, né, que é isso, né, que o quanto a arte consegue dizer aquilo mesmo que a nossa linguagem não dá conta. Né? Então, a arte é, consegue acessar esse real, né, consegue dizer aquilo que a gente fica, ah, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não sei o que, que é. O artista consegue dizer. Então, vamos lá, vou ler. O nome do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos dono de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz... Ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Eu gosto muito desse poema da Conceição Avaristo, né? Enfim, e, e do que ela escreve de forma geral, mas esse poema para mim ele é muito emblemático porque ela consegue falar, ela consegue contar é, sobre a escravidão do Brasil, sobre as consequências dessa escravidão. É, né? quando ela fala da bisavó dela que chega e é escravizada, quando ela fala dessa avó que ainda é escravizada, dessa mãe que já não é mais escravizada, mas ela serve de uma outra forma, é, a sociedade, né, ela, ela, vai ser, ela vai ser subordinada de outras formas, é, que é o que acontece né, com mulheres negras, a gente pode pensar, inclusive, fazer uma, uma breve reflexão aqui, de onde estão as mulheres negras, né, é, já no período pós-abolição, por exemplo, né, Ali até mais ou menos 1940, 1950, a gente tem um dado estatístico, por exemplo, que as mulheres negras não conseguiam nem concluir o ensino médio, né? Porque elas não conseguiam acessar esse lugar é, da, da escola, etc. Ao mesmo tempo, né, o lugar que a mulher negra ocupa é um lugar em que ela é como se ela fosse uma paisagem. Por que, que a gente fala isso? Porque tem uma. É, o, normalmente, os trabalhos que são realizados. É, por mulheres negras são por exemplo trabalho doméstico, né? É, esse trabalho doméstico quando essa mulher tá tá com outro lugar em outro lugar, por exemplo, né? Se ela, se ela, se ela vai na praia, você já deve ter visto fotos aí em algum lugar, né? Se ela está na praia, ela está cu cuidando, levando alguém como babá ou como um empregado doméstico, está com um uniforme, e ela é como se ela fosse uma paisagem, ela não é um sujeito de fato, ela está só ali. É, como se fosse uma imagem, né? E a, a Conceição Evarista, ela fala disso, né? Dessa intensa, de tudo isso, ela consegue falar nesse poema, dizendo, inclusive, que a mãe dela Ela está ali, inclusive, para servir esses senhores, enquanto que ela ainda está pensando, né? ainda está recolhendo todos esses traumas, porque o racismo é um trauma, um trauma social, inclusive, tem consequências individuais e coletivas. É, e aí ela fala da filha, né? Que talvez a filha consiga dizer aquilo que nunca, que essas mulheres nunca disseram, né? Então a gente consegue ver muito nítido aí como ela consegue contar essa história escravocrata, assim como é, as consequências desse período escravocrata,
1: né? E é muito interessante, Natália, né, quando a gente vê o quanto essa literatura significou para Conceição Evaristo uma libertação. Né? É uma possibilidade de registrar todas essas injustiças, todas essas mazelas, todas essas dores do silêncio, é, todas essas é, todos esses problemas que permeiam a vida da mulher negra é, ela colocou isso no poema né E isso não deixa de ser uma possibilidade de libertação né? é uma forma de tornar isso visível, uma forma de tornar isso é, ouvido, também, né? É, e, e ler a obra da Conceição Evaristo, isso é uma percepção é, pessoal agora, né? Ler a obra da Conceição Evaristo, é, é ler a história né, de, de todas essas mulheres. Eu acredito que ela não escreve só por ela, mas ela escreve por todas as mulheres. Ela escreve por todas elas que por todas as mulheres que vivem nessa retaguarda nessa marginalidade, nessa situação de, de invisibilidade social, né? e essas mulheres aparecem muito constantemente na obra da, da Conceição. Tem um conto da Conceição que eu gosto muito, que é o Maria, nós, já falamos, nós falamos outro dia sobre esse conto é muito, ele é muito emblemático para mim, porque ele retrata uma mulher que é vítima de uma violência, vítima de um enxamento né? é, dentro de um, de um ônibus, né? porque as pessoas que estavam dentro desse ônibus acredit, é, acreditavam que ela tinha relação com, com um homem que assaltou, esse, esse ônibus, então eles acreditavam que essa mulher também era uma bandida, também era uma assaltante, também era... Então, assim, a mulher acaba carregando uma carga é, muito grande, né? uma carga que não é, que não é dela, né? ela acaba levando, levando para si uma, uma demanda que não é dela, e isso é constante na nossa sociedade, Natália. Sim,
2: é, isso que você fala, né? De, de como a Conceição Evaristo, ela, ela consegue contar a história, né? Eu queria até fazer uma provocação aqui com vocês, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, para quem vai nos ver depois também, né, pode responder a pergunta aí. É, vocês conhecem Luísa Maim, vocês já ouviram falar? de uma mulher chamada Luísa Maim. É, se vocês quiserem, podem falar aqui no chat também, e inclusive podem trazer perguntas, né, questões, dúvidas. Queria que vocês refletissem um pouco. né? Assim, é, quem é a Luísa Maim? É, eu sempre faço essa pergunta é, nas aulas né, que, eu, que, eu, que eu ministro sobre relações étnico-raciais, e a resposta é quase sempre não sei quem é a Luiza Main, é, não sei, né, não, não faço a mínima ideia, né, quem que é isso, etc. É, por que que eu perguntei para vocês quem que é a Luiza Main, né? Porque é, quando a conceição evaristo, ela vai pensar a escrevivência ela vai pensar que é uma escrita marcada pela pela vivência de mulheres negras, né? Como disse a, a professora Thais é, é uma, uma escrita marcada por essa, essa experiência da coletividade negra, né? Então, por isso que a Conceição Evaristo fala, quando eu escrevo, eu escrevo que em, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, é, aquilo que eu senti quando eu estava ali escrevendo, é, quando eu estava ali escrevendo, é o que me vem à cabeça, são as coisas que eu vi, que eu vivi. Então, é uma experiência coletiva, né? ao mesmo tempo a ficção ela não tem compromisso com a verdade né a gente é uma ficção então a gente pode criar é, possibilidades histórias né e outras coisas ali né? é, quando a gente pensa na história do Brasil por exemplo né a gente sabe que a história do quando a gente vai vai quando ela é contada né é, de, de uma forma geral né em todos os dispositivos não só na escola mas qualquer dispositivo educacional sei lá por exemplo né é, TV, enfim, cinema, etc. Ela normalmente ela, ela tem uma lacuna ali, né? Porque é uma história contada a partir dos colonizadores, a partir das pessoas brancas. Então é uma história que a gente quase não tem acesso, é, que a gente não consegue chegar. E aí, né? Quando a gente pensa nessa lacuna da história, tô falando de história enquanto ciência, né? É, não dessa dessa de, 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 disso que de fato aconteceu não, não, na nona ficção é, a gente fica assim bem e aí o que a gente faz né e aí tem uma coisa muito interessante que não foi a Conceição Avarista que fez mas foi uma outra mulher negra Ana Maria Gonçalves no livro Um Defeito de Cor. O que ela faz? Ela, a Ana Maria Gonçalves ela vai atrás é, da Luísa né de pesquisar quem vê que não tem muita coisa sobre ela e ela cria uma ficção ela cria uma história né, em que a Luísa Maim é, existiu e que ela sabia mais ou menos o que ia acontecer. Para quem não conhece Luísa Maim, ela foi uma, 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 mulher, que, uma, é, uma mulher negra é, que viveu na época escravocrata aqui no Brasil, e ela foi uma das pessoas que lutou para o fim da abolição, né? ou desculpa, o fim da escravidão no Brasil, portanto pela abolição. Ela lutou pelo fim dessa, dessa, da escravidão. Né? E ela, é, ela, ela participou da revolta, se não me engano foi da revolta dos Malês, inclusive ela é a mãe do Luiz Gama, né, que hoje que a gente conhece, o Luiz Gama é um nome muito mais conhecido do que a Luz Amain, é, mas ela, ela, ela teve que voltar, é, ela foi presa, né, ela foi pega e ela teve que voltar é, para a África, né, e o, e o filho dela ficou, né, Luiz Gama, foi vendido, inclusive, né, era livre, mas foi vendido, Luiz mãe também era livre, mas foi, ele foi vendido e depois se tornou um dos maiores abo, abolicionistas, né, que a, gente tem, que a gente tem aqui no Brasil. Então, olha só que potente essa mulher, né, essa mulher que, inclusive, ela, 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 ela fazia comida e, e ela vendia na rua e, e aí, quando alguém pegava comida... Dela tinha um recado que é para bem, como que a gente pode se organizar para acabar com a escravidão, para a gente lutar contra a escravidão. Ela foi uma grande articuladora, mas a gente não tem notícias dela. E aí, a Ana Maria Gonçalves, ao, ao reconhecer a história dessa mulher, falou: bem, mas a gente precisa, a gente precisa remontar essa história, a gente precisa contar. Então, a vem ela também tem disso, né? ela também tem é, dessa forma de contar uma história. É, de, oferecer, de, de oferecer uma história para essa lacuna, né? que, a, que, a, que a, essa ciência que a história nos oferece.
1: Thais, acho que se eu... É, tá o microfone.
0: Ah,
1: eu, é. <risos> eu achei bem interessante, é, Thais, você ter trazido também é, essas outras questões relacionadas à escrevivência, é, porque essa estética, a né, fala dessa estética da escrevivência, da, da é a estética da existência da mulher negra. né? A questão é, é uma forma de utilizar essa escrita de si, porque não deixa de ser na né, a escrita de si, como forma de resistir ao racismo, como forma de resistir aos problemas né, que são enfrentados, e uma forma de mostrar ao mundo que essa mulher existe, que essa mulher tem suas particularidades e que essa mulher faz da literatura uma ferramenta de luta, de resistência. Né? Então, é, eu acho isso bem bem interessante então, a gente colocar para os nossos para os nossos alunos aqui.
2: É, e pensar também, né, Thaís, que a, a escrita de si né, é, é, uma, é uma escrita também que eu particularmente acho muito importante, né, porque a gente tem no meio acadêmico algumas questões, né, no meio acadêmico a gente é, tem algumas, que eu falo de algumas tradições, né, algumas posturas mais hegemônicas de que a gente não poderia escrever sobre o que nós sentimos, né? sobre o que a gente acredita, etc. Né? E aí tem uma coisa da neutralidade, né. Não, a gente tem que ser neutro, a gente tem que se distanciar dessa escrita. né. É... E tanto a escrita de si quanto a escrevivência né? falam assim, não, mas você pode se colocar, você não só pode como deve se colocar, porque essa, é... quando você escreve, você já deixa algo de você. Por mais que você seja, por mais que você tenha que ser o mais distante possível, de alguma forma você vai deixar alguma coisa sua ali, de alguma forma você vai escrever algo seu. Então, a escrita de si também vem para escancarar, né? inclusive para pensar uma ética, não é uma ética política, que é se posicionar, né? não esconder o seu posicionamento, porque a escrita política, né? a neutralidade também é política, já que ela não existe, quando você está neutro, você também está se posicionando. Então, a escrita disse, é, bem, eu, como que eu posso escrever aquilo que eu pratico ou como que eu posso praticar aquilo que eu escrevo? É, e, inclusive, utilizar isso como uma ética, né, como uma forma de me posicionar naquilo que eu, que eu acredito. E a escrevivência também vem nesse lugar. né, As mulheres negras, as teóricas negras, né, de forma geral, elas começam também a pensar, para além da escrevivência, que o saber que elas produzem é um saber, é um conhecimento. É, a vivência das mulheres negras é um saber, justamente porque existem lacunas, e então quando a gente está pensando em lacunas a gente também tem que pensar que esses, esses saberes que são produzidos né, por essas vivências são importantes é, para a construção de um saber, de um conhecimento maior né? então é pensar tanto a escrevivência como a escrita de si é pensar é, no posicionamento político, né, no posicionamento que já é político de qualquer forma mesmo que você não se posicione, mas é se apropriar dessa ferramenta e fazer alguma coisa com isso, né?
1: E também pensar nessa escrita de si como um trabalho de memória, né, Thaís? Trabalho de memória, de resgate daquilo que foi vivenciado por pelos ancestrais, trazer essa ancestralidade negra, trazer essa esse resgate, né? E também uma forma de cuidado com o outro. Eu acho isso muito legal é, na escrita de mulheres negras, o cuidado com o outro. É, a gente percebe muito isso na escrita feminina, de modo geral. Mas na escrita feminina negra, isso está muito mais evidente. Né? O cuidado com o outro vamos fazer isso para que outras pessoas não passem por isso, vamos escrever, vamos mostrar, vamos usar, isso, usar a literatura como instrumento de resistência para que outras mulheres não passem por o que minha mãe passou, minha avó passou, por o que eu passo, isso é sensacional. É,
2: eu, acho, eu acho que, é, até para finalizar essa, essa ideia, né, eu acho que essa coletividade ela se dá, inclusive, por conta é, de uma questão racial. Né? Como que a gente pode trazer também os homens negros, né, trazer outras pessoas negras para essa coletividade? Né? Tanto é que tem muitos autores... Muitas teóricas, né, tanto escritoras quanto teóricas, que vão escrever é, no, no plural. Né? a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela faz isso, ela, ela, eu, escrevo no, eu escrevo no feminino, no plural, porque eu não estou escrevendo sozinha, porque o que eu passo, outras mulheres negras também passam. É, então eu escrevo, é, ela fala, né? Eu escrevo a partir desse lugar da ancestralidade, que é muito potente, né, porque a gente é, como, diz, como diz o ditado né? nossos passos vêm de longe então a gente não pode esquecer por onde a gente caminhou até chegar onde a gente está né?
0: muito bonito isso né das muitas vozes né? que está demonstrando quando usa esse, esse plural Professoras, então, estamos aqui, né, para quem chegou meio na metade, que eu vi uns ois aqui depois, né, então, estamos aqui no programa-chave interdisciplinar. Para quem perguntou se vai ficar gravado, sim. Depois vocês podem acessar. E, como né, é o programa-chave interdisciplinar, chegou o momento de abordarmos né, a, a, o conceito de chave. Acho que pra, a gente pode fazer um, um ping-pong. Cada uma fica com com uma palavra do nosso acróstico pode ser então o primeiro questão de conhecimento quem que começa professora Taís Thaíde, professora Taís Carvalho posso
2: começar porque acho que eu estava tava até falando de conhecimento aqui já né de produzir conhecimento uhum. acho que vai ter um, um, um sentido né é, eu gosto muito né da de quando a Dona Haro, que é uma feminista né, uma, uma teórica feminista branca em que ela vai, ela vai pensar é, o quanto é, a identidade de mulher ela não é estável, né? Ela vai fazer uma grande discussão que não vem ao caso agora, mas no final ela diz assim: olha, é, tem, quando as mulheres negras, é, as escritoras negras escrevem ficção, elas criam uma outra realidade, elas furam isso que está dado, né? elas furam essa história, elas inclusive vão furar o passado. Então, eu acho isso muito interessante, porque quando as mulheres negras escrevem, elas estão produzindo um conhecimento que é novo, é, seja ficcional ou seja um conhecimento que não chega, inclusive, a todo mundo. Né? É, tem uma escritora nigeriana que eu gosto muito, que ela escreveu um, um livro chamado Fique Comigo. né Ela vai contar, é, nesse, ela vai escrever nesse livro é, sobre su, as tradições, né? as tradições do lugar que ela mora, o que é lagos, né como a... a... É, todas as revoluções que aconteceram, né, as revoltas que estavam acontecendo na época, como que ela enquanto mulher estava vivendo isso, como que o marido dela também é, lidou com isso tudo, é, enfim, e dentro disso tudo tem outras histórias, né, que ela vai contando. Então ela produz um conhecimento ali que é fundamental, não um conhecimento só para ela, né, só sobre ela, mas um conhecimento sobre a população negra, né. Então quando a gente pensa no que o Brasil ainda é um país extremamente racista, né, é, e que apaga é, as mulheres negras e os homens negros, né, paga as pessoas negras de forma geral, que é o que a gente chama de epistemicídio, é produzir e escrever é, é, literatura, né, literatura negra, literatura preta, é criar conhecimento, é então criar conhec um conhecimento de um, outro, de um outro ponto de vista, né, inclusive entender que tem vários pontos de vistas,
0: e isso é, isso é a potência desse conhecimento. Maravilha. Professora Thais, habilidades...
1: Então, acho que é, a principal habilidade aqui nesse programa hoje é nós sabermos diferenciar é, a escrita feminina da escrita feminina negra. Sabermos identificar a, a, as particularidades da escrita feminina negra, né, de que forma a escrevivência dessas mulheres negras está tão presente nessa escrita, né, de que forma nós podemos absorver essas... É, essas nuances da escrita feminina negra. É, eu acho que a gente também pode pensar na escrita de si também, na identificação da escrita de si como uma forma de elaboração dos traumas do passado de todas essas mulheres. Então, eu acredito que essa é a principal habilidade que nós podemos é, extrair dessa conversa de hoje, né? identificar essas particularidades da escrita feminina negra.
0: Próxima palavra atitudes. Opa, essa palavra é boa, hein? Essa é boa, essa é boa. Essa é
2: boa. É, é, boa porque vem aquela, inclusive uma uma frase, né, que já é uma frase bem conhecida da Angela Davis, né, que não basta ser é, que não basta ser só contra o racismo, né? Você tem que ser anti-racista na prática. Então eu acho que a escrita das mulheres negras, ela ela como ela traz esse conhecimento, né? inclusive a oportunidade né, de pessoas brancas lerem essas mulheres é, e conseguirem compreender todo esse processo histórico é, de opressão, é, inclusive de pensar o que, que eu faço com isso. Tem uma outra autora, né, uma outra autora também é, negra, a Grada Quilomba, que ela, 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 ela escreve uma tese belíssima, né, que vira um livro, inclusive Memórias da Plantação. Memórias da Plantação. É, ela é maravilhosa, né? E ela vai, ela vai fazer uma, uma reflexão, inclusive, sobre a escrita de pessoas negras, né? de mulheres negras, e do quanto isso é colocado de lado, né? Enfim, as pessoas acham, ah, nossa, mas é muito sentimental, né? O que, que é isso? E ela fala, é, mas a ciência não pode ser sentimental, né? A gente não pode escrever a partir da emoção, qual que é o problema, né? E ela, enfim, ela escreve essa tese em Berlim, que é premiadíssima, mas ela traz uma coisa nesse um livro também que eu acho que é parte dessa ideia de atitude, né, que é, como que a gente é, quer sair desse lugar de culpa, né, ela fala, o que, que as pessoas brancas poderiam fazer, né, sair desse lugar de culpa, porque a culpa não leva ninguém a, a lugar nenhum, e quando a gente pensa em culpa, a gente tá pensando em algo individual, e a gente não pensa numa estrutura que é maior, né, que o racismo é muito maior do que algo individual, e ela fala pra gente chegar nesse processo de reparação, quer sair do lugar. É, isso é racismo? De perguntar, isso é racismo? E começar a perguntar o, como, qual que é a minha função, qual que é o meu papel diante dessa, é, desse tipo de racismo, né? Des, desse racismo que está acontecendo. Então, é como se você saísse da dúvida sobre o que é racismo para começar a se perguntar o que, que eu posso fazer diante disso. Então, eu acho que... É, a escrita das mulheres negras, elas trazem uma, uma ferramenta com a qual você pode também se perguntar qual que é o seu papel, qual que é a sua função social nisso, né, independente é, de que lugar você está você ocupando na sociedade.
0: Joia! Então, fomos aí no chá, agora falta o V e o E. Valores!
1: Valores, então, vou seguir na mesma linha da Thais. É... Quando a gente se coloca né, na, na posição de pensar o que nós podemos fazer com relação a isso, né, quando a gente tem a oportunidade de olhar para a literatura, olhar para a realidade dessas mulheres e pensar o que, que a gente pode fazer né, com relação a isso, nós estamos tendo nada mais do que uma visão empática, estamos envolvendo nada mais do que a alteridade. Né? Então, acho que os valores que ficam aqui é, são empatia, e alteridade, né, que nós precisamos desenvolver aí, é, para que nós possamos tirar as palavras das páginas dos livros e passar a fazer alguma coisa, né, porque sem ação, as palavras são vazias,
0: palavras são só palavras. Com certeza, e para a gente fechar o nosso conceito de chave, emoção.
2: É, eu acho que eu vou,
0: agora eu acho que eu, é, a gente tem que pensar um pouco mais
2: profundamente né, nisso que a Grada Quilomba fala, de por que, que é, os trabalhos né, de, de mulheres negras são é, sempre desqualificados por serem acusados de ter um teu emocional. Né? Eu mesma já fui desqualificada. Nossa, mas você, fa você fala muito emo de, a parte de muita emoção, né, muito sentimento, etc., como se isso fosse algo ruim. Né? De novo, essa ideia de que. É, estar dentro do meu acadêmico é preciso olhar de uma forma muito longe para esse objeto de pesquisa e não se envolver com ele, né? É, isso, é, isso, é, isso é algo bem, bem, bem da tradição do meu acadêmico. É, e eu acho que quando a gente pensa, né, quando a gente se coloca na emoção, a gente está vivendo aquilo. Eu sempre falo nos meus cursos e nas minhas aulas que quando eu estou ensinando é, relações de gênero, relações raciais... É, a gente está pensando numa relação. Então não tem como a gente, eu só explicar a teoria. É preciso que as pessoas vivam, é preciso que as pessoas sintam, é preciso que as pessoas se emocionem com isso, porque todo mundo tem um gênero, todo mundo tem uma raça, independente de qual seja, você está implicado nesse lugar. Então você precisa refletir sobre isso, né? E isso significa se emocionar, isso significa sentir, isso significa sentir raiva, né? Sentir, sentir é, esperança, medo, é, ódio, amor, alegria. É, e, e utilizando de novo a psicanálise né, o Freud fala uma coisa que a gente só consegue se curar de certos traumas revivendo esse trauma, então é preciso que a gente reviva isso, né, que a gente olhe para isso a Lélia Gonzalez fala né, o Brasil, ele não, o brasileiro né, o Brasil de forma geral ele não quer saber, ele não, não fala sobre racismo, né? a gente nega o racismo, a gente denega né, ela diz, é, utilizando um conceito psicanalítico também é, mas ele escapa, né? a gente fala de outras formas, a gente, diz, a gente fala sobre isso de outras formas, então que a gente tenha coragem de falar, que a gente tenha coragem de sentir, que a gente tenha coragem de se emocionar quando a gente fala sobre isso, porque é urgente pensar, porque tem vidas de pessoas morrendo, né? pessoas sendo assassinadas por conta do racismo, então a gente precisa sim
0: se emocionar e falar sobre isso. Muito bem, fechamos nosso conceito de chave, estamos encaminhando aqui o nosso chave interdisciplinar para o seu fim, né? estamos terminando o nosso tempo, é, o tema de hoje foi a literatura e a mulher negra, e eu peço então para a professora Thaís Carvalho fazer o fechamento da sua fala, e depois vamos ouvir a professora Thaís Ataíde. O microfone, Thaís. Ei,
1: costuminho <risos> Costuminho, hein? É, Para encerrar minha fala é, Eu preciso Eu quero ler um trechinho De um artigo da Conceição Evaristo Trechinho bem curto Que eu acho que sintetiza Muito do que eu sinto E muito do que eu penso E muito do que eu é, Do que fala a minha emoção Nesse momento Escrever pode ser só uma espécie de vingança às vezes, fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda, executar um gesto de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é, para mim, um movimento de dança-canto que o meu corpo não executa. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Então, com essa frase, eu me despeço e agradeço muito pela presença de todos vocês.
2: Ah, maravilhosa, Conceição avarista, gente. É, bem, gostaria de agradecer né, mais uma vez o convite, é sempre muito bom né, estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse tema, que é um tema que é muito caro para mim. É, queria também fechar com um trecho né, é, da Glória Azandua, as que é uma, uma escritora, que se, se autointitula auto escritora ticana, né, que são essas escritoras latinas, é, e ela, ela fala de algo da escrita que eu acho muito bonito. Né? Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha, porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o mundo real, que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo. Para reescrever as histórias mal, mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me descobrir, descobri, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia, para desfazer os mitos de que sou profetisa louca ou pobre alma sofredora. Para me convencer do que tenho valor e o que tenho para dizer não é um monte de merda. Mas mostrar que eu posso, é, mostrar que eu posso e que escreverei, sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito. Se me importasse com o suspiro de ultraje, de censor e da audiência. Finalmente escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho o maior medo ainda de não escrever. E é isso, gente. Leiam Mulheres, Leiam Mulheres Negras
0: que maravilha professora Thais Taíde, professora Thais Carvalho, obrigada por participar conosco aqui do nosso Chave Interdisciplinar de hoje, né, com o tema então de literatura e mulheres negras e a todos que ouviram né, a professora Thais Taíde, a professora Thais Carvalho e por meio da voz delas, né, esses trechos de Conceição Evaristo e outras mulheres negras que trazem a literatura para a gente né, que a gente possa sair daqui então nos perguntando o que, que eu posso fazer diante do racismo? Né, e qual é o meu papel nessa sociedade? Um abraço a todos vocês e até um próximo Chave Interdisciplinar.